Buen texto tomó en mano para, para el asunto de la coordinación que dio el primer texto. Porque generalmente lo que dice, y si ustedes lo analizan, lo que dice en, en Romanos 10, 15 en adelante, habla de la de que hay necesidad de que la gente escuche la palabra, escuche el mensaje, y ya habla de ese, ¿y cómo oirán si no fueran enviados? Yo doy gracias a usted porque la iglesia aportó para poder viajar a Punta Ustedes me enviaron a trabajar, a presentar la palabra. Entonces estamos ad hoc con lo que dice la Escritura. Estamos cumpliendo con lo que dice la Escritura. Y lo leo textualmente como decía el hermano Romanos 10. Y son textos que tenemos que aprender a, a evaluar, a analizar y, y a entenderlos para que no nos equivoquemos en las cosas de la Biblia. Dice ahí, empieza del, del, del 8, dice... Más que dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta las preguntas que se hacen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La iglesia está llamada también, así como ha recibido la palabra del Señor, entregar la palabra. El Evangelio es para todos, no es para uno solo. El miércoles pasado... Gracias al Señor, tuvimos dos bautismos en, en Puente Alto, a las nueve y media de la noche tuvimos dos bautismos. O sea, cómo la palabra se va predicando, se va enseñando y va, va produciendo el, 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 el éxito en la palabra. Si la palabra no puede volver vacía. Si nosotros tenemos la convicción de lo que enseñamos, de lo que hablamos y si entendemos la Escritura, Estamos claros. Ahora, si nosotros entendemos, pongámosle que aquí <coughs> habemos más de dos. Y como dice la Mateo 18, 20, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy presente. O sea, Dios está presente, Cristo está presente aquí. Entonces, los cultos de adoración a Dios, cuando se estudia la Biblia y, y se va, uno se concentra porque Dios está presente. Y es la convicción que tenemos a través de las Escrituras. Y nosotros tenemos que estar convencidos con lo que dice la Biblia. 
Si no creemos lo que dice la Biblia, estamos mal. Pero lo que dice la Biblia tenemos que aceptarlo. Vamos a ver un poquito aquí cómo ser exitoso en la obra del Señor. Porque cada uno tiene que buscar la obra. Pongámosle, el árbol está preocupado ahí de ser exitoso en los himnos. Y él se preocupa y, y toma los tonos, todo eso. Y un, un hermano joven, nuevo, está preocupado y estudia en la semana. Entonces, eso, esas cosas son las que van creciendo. Ahí tenemos eh, eh, a... ¿Cómo se llama? ¿El hijo de Pedro? ¿Ah? El Renato, un niño joven. Y ahí lo hemos visto crecer espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. No podemos llegar al Evangelio y quedarnos parados. No. Tenemos, como dice Apocalipsis, mostrar ese amor que tuvimos al principio, mostrarlo. No hay que hacer cosas que ese amor, como dice Apocalipsis 2, se pierda, se desvanezca. No. Nosotros cuando empezamos, lo empezamos con energía, con amor. Sí, yo voy a servir al Señor y me comprometo a servirle al Señor. ¿O no? ¿Fue así o no fue así? Así fue. Cada uno pensó, dijo, yo voy a poner lo mejor de mí. ¿Y qué pasó con el tiempo? Nos vamos quedando, bajando así de a poquito. No. No debe ser así, al contrario, debe ser alza, subiendo, una inflación espiritual. Debe crecer. Y eso es lo que tenemos que hacer, todos preocuparnos de eso. Esa es nuestra misión. Veamos, ¿cómo voy a ser exitoso? Funciona esta cosa, silenciando claro. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo ser exitoso en la obra del Señor? ¿Cómo voy a lograr el propósito deseado? Ser triunfante y victorioso. No fallar. No ser derrotado por Satanás. Primera Corintios 15, 58 dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga por el Señor, todo lo que usted hable de la palabra en cualquiera parte, que le dé a la, perso la, a la persona que le diga, que Dios te bendiga, que le vaya bien, que usted esté hablando de eso, ese es un trabajo que usted está haciendo aunque usted no crea es la predicación poco a poco se va dando y eso tenemos que aportar me gusta más porque tengo más aire aquí. <risa> ya, hacer la voluntad de Dios Salmo 127.1 fíjese que ese Salmo y si ustedes ven el Salmo 117 los invito a ver el Salmo 117 Fíjense que lo leí en la mañana, un salmo muy precioso que dice que Salmo 17, lo leí en la mañana y un salmo pero precioso de David que estaba hablando aquí, del 1 al 6 nomás, fíjese, oye, oh Jehová. Una causa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración. Esa de labios sin engaño. O sea, está hablando de que le escucha a David la oración que él hace, que la hace sin engaño. Ven, vean tus ojos la rectitud. Claro, yo tengo que ponerme los lentes para ver los ojos también, ¿no? Tengo uno guardado aquí de emergencia. 
vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se, levant de los que se levantan contra ella. Bonito, bonito mensaje que da aquí David. Salmo 17, hermano. Entonces, cosas bonitas que tiene la ley. Ahora, el Salmo 127, uno dice, si Jehová no edificar en la casa en vano, trabajan los que edifican. Dios va edificando la casa espiritual. Usted tiene una casa espiritual. Usted, su corazón es su casa. Y su casa se va edificando espiritualmente. Eso es lo que está hablando. Imposible ser exitoso si no obramos de acuerdo con la voluntad de Dios. No buscamos el éxito humano. Nosotros buscamos el éxito de la palabra que se predique y que podamos llegar a las personas. Queremos ser exitosos según lo que Cristo dice que hagamos, que seamos exitosos en su trabajo. Muchos se jactan del éxito. Mateo 7.22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé nunca os conocí. Qué, qué fuerte la palabra esa. Que Dios le diga a uno que nunca lo conoció. Que, que uno le dice, Señor, pero si yo prediqué, yo hablé de, del Evangelio, yo conversé con las personas. Y que el Señor lleguemos a la cuenta de él y dice, ay, yo nunca te conocí, no hablaste nada, te quedaste mudo. Bueno, ahí es la preocupación. Quedan eterna, quedarán eternamente decepcionados con la resolución del Señor. Déjenme tomar agua, usted sabe que soy sediento ya. Éxito, sin el favor de Dios. Muchas personas piensan en eso. Millones se gastan de sus actos. ¿Quién no conoce alguna persona que dice, yo necesito a Dios, estoy bien, me va bien en mi vida, no tengo problema, ¿Ah? estoy feliz, gano dinero, tengo toda mi familia bien, disfruto, paseo, no tengo ningún problema. ¿Cuánta gente hay así? Muchas. Las campañas de sanidad que hacen algunas iglesias. Miles de conversiones que, que hablan de las conversiones, pero que no son las bíblicas. Su religión establecida en las, en las regiones más remotas del mundo. Tenemos, tenemos lo, lo, los, testigos, los testigos de Jehová, los vemos trabajando diariamente. En cada esquina usted ve un testigo Jehová, ve un grupo de personas muy de, de corbata los varones, con su sombrero blanco, 
¿Ah? Por eso no ocupo mi sombrero blanco yo, porque si no me van a confundir con testigos de Jehová. ¿Ah? Eh, pero si me pongo terno azul, me como el mundo. Ya no hay como vestirse ya casi. ¿Ah? Entonces, encontramos millones de gente que tiene de sus campañas que hacen y logran atraer gente. Pero lo traen gente con una con ideas foráneas, ideas que nos salvan. No, no los llevan a Cristo. Ellos tienen éxito en lo que hacen, pero es un éxito mundano. Vea usted la, la doctrina de los testigos de Jehová. Le ofrecen a usted una vida espiritual sin problema y no hay infierno para ellos. La doctrina de ellos no existe el infierno. Así que usted puede hacer lo que quiera aquí en la tierra y no hay problema porque no hay infierno. Hay 144 mil que ya están elegidos, que están ahí, son los especiales. Lo demás, lo demás, el resto del perraje va a gobernar en la tierra cuando venga Cristo de nuevo por mil años. Esa es la teoría de ellos. Entonces, la gente se va por, por los panes y los peces, porque dice, ah, qué bueno, no tengo problema. Puedo pecar, puedo ser cualquiera y, 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 y ponerme un título religioso y digamos, eh, voy a ser salvo igual, voy a reinar con Cristo en la tierra. Son las teorías de ellos. Y nuestras nuestra teorías bíblicas quedan apagadas. Los apóstoles recibieron poder para partir, para comenzar la obra del Señor. Dice Lucas 9.1, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Tuvieron problemas. Estos apóstoles tuvieron problemas. No fueron capaces de hacer milagros. Tuvieron problemas y el Señor tuvo que venir encima a, a, a decirle que no tenían, no tenían fe. Eran siempre exitosos en el uso de su poder y autoridad que Dios les dio en un momento. Pero hubo un momento de flaqueza de ellos. Lucas 9.38 Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo Maestro, te ruego que veas a mi hijo pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sucede con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él ¿qué pasó? ¿qué le dice el Señor? dice eh, Lucas 9 y yo y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron no pudieron les había dado Cristo el poder Cristo le había dado el poder a ellos los apóstoles para sanar, para levantar muertos, todo eso, y no habían podido. El Señor nos entregó a nosotros la Escritura, que es la palabra poderosa de Dios para ser cristiano. Esa palabra que tenemos y que no la empleamos, que a veces no la sabemos usar, la herramienta que hay que Dios nos dio, la Escritura. Dice la Escritura, dice que, en, en Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para la obra del Señor. 
¿Es así o no es así? Es así, dice la escritura en Timoteo 3.16. Dice que Dios nos prepara, que nos da la escritura con esa finalidad. A los apóstoles les dio poder. Les dijo, vayan y salen la gente. ¿Qué pasó? No tuvieron la fe. Porque eso les pasó. Estaban sin fe. Y a veces nosotros tenemos la escritura y no tenemos fe de que la escritura va a cambiar el pensamiento de la otra persona a quien le hablamos. Nosotros tenemos que tener la convicción de lo que estamos haciendo es lo correcto. Déjenme tomar agüita. No eran triunfantes sobre el demonio. Más bien, fracasaron. Dios le había dado poder, Cristo, pero fracasaron. Imagínense su sorpresa. Quedaron decepcionados y avergonzados. Fallaron. Ante su señor, ante su maestro, cuando se reunieron, bien, habían fallado. Entonces nosotros no podemos fallar porque también vamos a llegar el día que vamos a rendir cuentas arriba en los cielos y tenemos que demostrar que no hemos fallado. ¿Por qué no eran necesitos? Recuerden que recibieron un poder. Lucas 9, 41. Y respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Yo voy a solucionar el problema que estos no hicieron. Yo voy a solucionar el problema. Yo voy a sanar a tu hijo. Yo voy a solucionar el problema, porque esto no, esto no lo hicieron, a pesar de que tenían el poder y la autoridad que yo les di. Fallaron. Los apóstoles eran incrédulos, por eso no eran exitosos, exitosos fracasaron. A los apóstoles les costó, hermano, porque eran hombres comunes y corrientes igual que nosotros. Siempre piensen eso. Eran seres humanos igual que nosotros. Y también fracasaron. Y también tenían miedo. Y por eso no crea usted que no somos, somos distintos. Somos iguales. Somos iguales. Pero tenemos que evitar estos errores. Porque el Señor nos enseña, a través de la Escritura nos muestra los errores que se han producido. Entonces Él no quiere que hayan errores, sino que quiere que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. ¿Qué dijo el Señor? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice después? Dice en Mateo 17, 19, porque, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no podemos convencer nosotros a una persona del cristianismo que necesita bautizarse? que nosotros somos los que estamos poniendo la traba nosotros no tenemos la fe en el Señor y en su obra nosotros dudamos dudamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos va a llevar Juan 13, 27 Satanás entró en Judas en Hechos 5, 3 Satanás llena el corazón de las personas él trabaja Romanos 1, 16 el Evangelio es poderoso, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesús. 
Entonces, tenemos que creer en ese poder, porque el poder está ahí. El Señor nos da ese poder que es el Evangelio. Veamos ahí eh, Romanos 1.16. Dice, ¿para qué lo que es el Evangelio? Dice ahí, bien claro, dice, porque no me avergüenzo, no me avergüenzo. Si usted se avergüenza, está mal. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está. No hay que avergonzarse de que somos cristianos y podemos hablar del Evangelio. ¿Tenemos suficiente fe para poder echar fuera a Satanás del corazón de cada uno? Porque Satanás lucha, él pelea. ¿Usted cree que Satanás está, está allá afuera? Está aquí adentro. Aquí está Satanás. Aquí, al lado suyo. Así como está, como hay dos o más de tres reunidos en el nombre de Cristo, que Cristo está y Satanás también está. Y entró detrás de cada uno. Y está tratando de que usted no crezca espiritualmente. Ese es su trabajo. Y esa es su misión. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que recibirla en el corazón. No les aprovecho... Eh, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Usted no saca nada con escuchar el mensaje si no tiene fe. La iglesia es el conjunto de hermanos que se reúne para orar a Dios, pero en fe. Tenemos que tener fe, que la palabra es la certeza de lo que no. Falta de fe en la palabra de Dios es falta de fe en Dios mismo. Entonces tenemos que Dios y su palabra son inseparables. Juan 4.24 dice, Dios es espíritu. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Porque Dios ha hablado a través de la Escritura. La palabra está revelada en la Escritura, ¿para qué? Para nosotros mismos. Toda la escritura es para, sirve para todo. Primera Juan 5, 6 dice que el Espíritu, el Espíritu es la verdad. El Espíritu mora en nosotros si la palabra mora en nuestro corazón. Y estamos hablando del Espíritu de Dios, la conexión con Dios, la conexión con Él. Juan 4.13 dice, Dios permanece en nosotros y no nos ha y nos ha dado su Espíritu. Por eso estamos. Dios obra la palabra y actúa, Filipenses 2.13, Dios es el que en, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2.13, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. No obra si no está en el corazón. La palabra no puede obrar en, en nuestro corazón si no está en ella. No obra, no actúa si no está en nosotros. 
somos nosotros los que traemos la palabra. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice que mora en abundancia. ¿Qué es lo que dice Santiago 1.5? Dice, si le falta sabiduría a usted, ¿a quién tiene que pedírsela? ¿Al hermano? No, pues. Tiene que pedírsela a Dios, que le va a dar abundantemente la sabiduría de la palabra. Roberto, ¿por qué no te encendí el aire allá? Están con calor ahí, por favor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice. Oír y leer la Biblia, los sermones, las clases, estudiar, meditar. Los de Berea, hecho 17, 11, que es lo que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué es lo que hacían? Escuchaban, atendían, qué es lo que se predicaba, qué es lo que enseñaban. Pensé que los apóstoles estaban enseñando y los... Y, y los demás le están viendo si el apóstol estaba diciendo la verdad con la escritura o si era alguna, algún error no entonces esa es la, la mención que tenemos el ejemplo y someternos todo a la palabra del Señor ¿cuánto es la palabra es viva y eficaz la palabra de Dios es viva y eficaz produce obra, actúa, produce fe motiva la obediencia nos, eh, nos cambia de nuestra forma de pensar es la simiente, tiene la vitalidad produce fruto es la semilla porque es la palabra de Dios, pero es necesario llenar el corazón con la palabra y someternos a ella Salmo, Santiago 1.21 dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas la palabra implantada. Nosotros somos implantados a la palabra en el Señor, en nosotros, si somos fieles a Él. Primero nosotros mismos tenemos que recibir la palabra y tener una fe viva, activa. Tener la fe que nos hace crucificar, eh, crucificar la carne y andar conforme al Espíritu. ¿Quién será exitoso en su trabajo o negocio diario si no tiene, si no come bien? Si usted no come hasta el débil y no va a poder trabajar. Tiene que comer, alimentarse para ser exitoso en su trabajo. El cristiano también tiene que alimentarse espiritualmente de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, tampoco será exitoso espiritualmente si no come bien todos los días. ¿Qué significa? Que hay que leer las escrituras, hay que alimentarse, hay que ponerse el propósito. Y ojalá pudiéramos tomar un libro en la casa y leer aunque sea un capítulo, uno o medio capítulo o cinco versículos de un libro antes de comer. Es una buena dosis de alimentarse antes del alimento corporal. ¿Por qué no tomamos la Biblia y leemos? un capítulo de un libro y seguimos así sucesivamente y tomamos el libro del mes y vamos leyendo capítulo a capítulo y después comemos no, después de comida voy a leer no, después de comida estoy satisfecho tengo sueño y me caigo tiene que ser antes igual que dice yo voy a orar en la, en, en la noche voy a orar en la cama 
eh, se acuesta con la guatita llena, listo, ya, voy a orar, señor mío, pum, se quedó dormido. ¿Sí o no? Si así es la cosa, hay que hacerlo donde corresponde. La palabra es leche, es alimento, no es leche, es alimento sólido. No nos proporciona eh, la fuerza del ánimo, la motivación para ser fieles, para luchar por el Señor y ser exitosos. Nos proporciona la palabra, la fuerza que tenemos que tener para predicar el Evangelio. Recibieron la autoridad, pero no la ejercían, no la usaban. Nosotros aprovechamos la capacidad, los talentos que Dios nos da. Acuérdense los talentos que dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante, que habla de los talentos que nosotros tenemos que ocupar en la iglesia. Dice ahí en, 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 en Romanos 12, le damos la tira aquí, no me voy a carrilear yo, del 5 en adelante dice... Así eh, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, cuando se predica, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que persigue con solicitud, el que hace misericordia con alegría, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos dice? Que ahí están los dones que tenemos que ocupar. No están guardados, están ahí al servicio de cada uno. Dice, en Efesios 2.10 dice que somos hechura suya y Dios nos hace, nos hace basura. Estamos hechos por Dios espiritualmente. Él nos hace basura. Él hace gente espiritual que le va a servir. Eso es lo que hace. Resultado de la falta de fe. Causó debilidad a los apóstoles, dio ocasión a la burla de los enemigos y ocasión de tropiezo para otros. Eh, sobre todo causó dolor y profunda tristeza para Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuánto os soportaré? Preguntémonos, ¿hasta cuándo Dios nos va a soportar? Una generación perversa, vuelto a un lado, pervertido, apartado, trastornado, Suena terrible. Así son los que no se someten a la palabra de Dios. Hay solamente dos caminos. Apóstoles perversos, también nosotros, si no nos sometemos a la palabra de Dios. De punto. Hagamos el empeño. Luminares o, per, luminares o perversos. Filipenses 2.15 dice, para que sea irreprensible y sencillo hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Acaso no vivimos en una generación maligna y perversa? Claro, en medio de la cual resplandecéis como lumin luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Eso es lo que nos dice el Señor. De otro modo, somos perversos. Que descienda fuego. Lucas 9.53 dice, los samaritanos no los recibieron. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No había amor, los apóstoles querían pelear, eran peleadores, 
si no me escucha el Evangelio lo voy a pegar a esta persona. No, no es eso. Los apóstoles también pensaron lo mismo. No, mandémosle fuego, destruyanlo porque no escucharon. El Señor dice, no, no. Dice, ¿qué dice? No sabéis lo que el Espíritu, lo que, eh, de qué espíritu sois. Dice en Lucas 9.46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, los dos apóstoles, peleándose. No, yo voy a ser el mayor, sentado al lado del Señor, imposible ser efectivo y, y exitoso. Cuando hay celos, hay contienda, hay envidia entre los hermanos. No puede haber envidia. Todos tenemos que tener el éxito. Este, este, este trabajo de la evangelización es de todos. Todos tenemos que estar esforzados en trabajar. Los tales no van a heredar el reino de Dios si están con esas ideas foráneas. Los éxitos llegan al fruto del Espíritu. En Gálatas va a ser fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El Espíritu produce este fruto a través de la palabra de Dios. Fracasaron porque no oraron. Los discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar de fuera los demonios a esta gente, a este hombre, a este joven que nos trajeron? ¿Ah? Dice, porque le, y le dijo a este género, eh, perdón, porque, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ayuno texto dudoso, no había tiempo para ayunar, pero sí había tiempo para orar. Podían hacerlo, poner todo el corazón en la oración. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar fervientemente a Dios para poder echar a Satanás de nuestro corazón. Pedimos la ayuda de Dios para enseñar efectivamente, para poder convertir almas, para poder restaurar a los hermanos caídos, para si fracasamos porque no oramos fervientemente a Dios no voy a seguir con esto creo que ya con esto estamos cumplidos ya la misión de esta mañana tener plena fe en la palabra de Dios y en sí mismo dejar toda la perversidad la carnalidad tener espíritu de mansedumbre orar fervientemente a Dios de esta manera podemos echar fuera a Satanás del corazón y también a los otros. ¿Cómo puede ser exitoso en la obra del Señor? Ahí tiene toda la receta. Gratis la receta. Ahí está la receta para que cada uno lo pueda hacer. Pidamos a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la energía, que podamos cumplir con su meta. Mateo 28, 18 dice que a Cristo se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y le dijo, por tanto, ir y ser discípulo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole lo que yo he dicho. Y ahí está el trabajo. Que Dios le bendiga y seamos unidos en este trabajo espiritual que nos corresponde a todos. Gracias. Gracias.